0: 九域风云第八十一章：一路追踪。铁牛显然在获得了绝对的主动权后，迅速发动了最后也是最强一击。砰！一拳狠狠的轰在南天武的胸口，咔嚓，接着是骨头碎裂的声音。南天武被铁牛的一记重拳直接轰下了决斗台，倒在地上的南天武死死的盯着铁牛，至死都没有闭上眼睛。他的确是死不瞑目，他怎么也想不通，自己一个半只脚已经踏上金丹境圆满的强者，挨在一个初入金丹境大成的野蛮小子手里。看情形，大家也基本可以肯定，铁牛这一拳不但直接轰碎了南天武的胸骨，心脏都在那巨大的冲击力下破裂了。场内外一片寂静，大家都被震撼到了。这个蛮牛最好别惹，一旦他发起疯来。比一头凶猛的妖兽还可怕。面对铁牛兄弟的胜利，夜空忽然内心一阵莫名其妙的悸动，没来由的产生一股担心。跳下决斗台，铁牛没有像大多数人那样掠夺南天舞的那虚界和战斧，而是径直走到夜空身前，憨憨一笑，道：“如果不是他逼我太甚，他也不会有今天的结局。”兄弟，咱们喝酒去。夜空木讷的点点头，想不明白为什么会有那一股心悸的感觉。不提执法殿之事，吩咐着大家处理后事。夜空和铁牛一路离开宗门，直奔小酒馆而去。进入小酒馆的一瞬间，夜空和铁牛立即警觉起来，因为桌椅板凳一片杂乱。地上还有零星的血迹，显然这里经过了一番打斗，而且还有人受了伤。夜空的一颗心顿时就提到了嗓子眼。刚才夜空的感觉没有错，迟琴恐怕是出事了。不错，迟琴的确出事了。就在铁牛和南天武决斗开始的时候，迟琴的小酒馆迎来了一位不速之客。这人正是内门核心弟子朱恒，他对痴情垂涎已久。经过多日的观察，发现这个丑女肯定就是当日那位绝色美女。虽然至今不清楚当日夜空为什么敢吞下的那半枚妖兽内丹，不过总觉得自己一定是被那小子骗了。其实今天铁牛和南天武的这场决斗，幕后推手就是这个朱恒。这招声东击西果然奏效。因为几乎大半个宗门的人都被这场决斗吸引了注意力，说场外赌两人输赢的赌注都吓得出现了天价。宗门外的小坊市上，多数人也都汇聚在一个拿着铁牛和南天武决斗的事情。开盘豪赌之所，所以让本来就不是很热闹的小坊市几乎停可罗雀。夜空当然并不会想到这些，但是眼前的情景分明就是痴情遇到麻烦了。努力平复一下情绪，夜空知道这个时候需要冷静，着急是没用的。铁牛，看来痴情是出事了，你有伤在身，正好留守，我去四下寻找。俺的伤没事，就和你一起去找痴情姑娘吧。不，你留下，万一痴情回来也免得错过。铁牛重重一点头，夜空立即夺门而去。可是看着冷冷清清的大街上一个人都没有，这让他一时有些茫然。不过冷静一分析，夜空有了计较。宗门外一共只有两条路，一条是进入紫云山深处弟子试炼场的，一条就是通过小坊市下山的路。小酒馆坐落在小坊市的边缘，也最靠近下山的路。平时这条上下山的路径来往行人很少。既然迟秦是失踪状态，那就表明对方不是想取迟秦性命，而是另有图谋。这样反而是下山的路更容易躲开别人的视线。另一方面，如果有幸是迟秦选择了逃离，如果他能接近宗门，应该多少有些动静。但是自己和铁牛经过外门执事殿时，几个外门执事还和自己两人热情打招呼，并没有什么异常。看来下山的路是最有可能找到痴琴的。很多时候直觉很重要。此刻夜空就有一种直觉：痴琴虽然出事了，但应该是不敌对手而被迫逃离。按照他的身法武技，更适合山林逃生。下山路上有一条岔路，是进入翠幽山脉深处的。那里是很多弟子猎杀妖兽和历练的所在。不论是痴琴被劫持，还是痴琴自己被迫逃离，最大的可能都是往那里去。打定主意，夜空立即向下山的路飞奔而去。来到岔路口，一股淡淡的清香引起了夜空的注意。那股清香味，他太熟悉了，那是逆灵丹的丹香。仔细一搜查，岔路上的一棵大树上果然有那么一个小洞，四周还有粉色的药粉残留，看样子是一枚丹药打在树上形的。一枚硬度并不高的丹药把肝打了一个小洞，这种力道也只有金丹境圆满修为以上的人才能办到。除了树干上丹药痕迹外，地上还散落着两三枚丹药。夜空猜测，这很可能是痴秦在用逆灵丹阻击敌人，实则是给自己留下的信号。这证明自己的判断应该是对的。一边向着小路追去，一边祈求着千万不要让痴秦有什么意外。随着越来越深入，路径越来越不明显，地上的痕迹也越来越杂乱。毕竟这里经常有妖兽和宗门历练的弟子经过，所以想在众多的痕迹中找寻一点蛛丝马迹并不容易。何况夜空也真的没有这方面的经验。不过好在夜空每隔一段路都会隐隐闻到一些丹香，这说明自己追赶的方向一直是对的。池琴怎么说也有很长时间一个人在山里采药历练的经验，为人又是聪明伶俐，能够一边逃跑还能不动声色的留下线索，这也让夜空的心里多少有些宽慰。夜空发现池琴这一路的逃离路线并不是直线，而是经常出现突然转折的迂回路线，这也正是池琴的聪明之处。作为上品灵界武技的清风白柳是一种很高明的身法武技，虽然是以速度见长，但并不是那种直接的飞速奔跑，而是以闪避为主，几乎就是专门为了躲避敌人而设的。如果是在直线上飞奔，这绝对不是清风白柳的长处，但是在密林中左突右闪的穿行，就是这门武技的长处了。正全力追踪着夜空，忽然心头一紧。因为他发现再也闻不到丹香了。